0: Я хотел с вами обсудить такой вопрос. Мы с вами уже говорили про экранизацию книг и всякого такого. А что вы думаете про экранизацию игр? Потому что все находятся в ожидании же экранизации игры The Last of Us. И я тут задумался, а какие классные экранизации игр, я знаю.
1: Как будто бы это всегда история, обреченная на провал Моменты задумки и...
2: Я смотрел одну экранизацию книги, это «Варкрафт», естественно, и, по-моему, это было максимально убого.
0: Нет, нет, подожди, «Варкрафт» — это изначально игра, на основании которой стали писать много книг. А я говорю, ну, когда существует классная игра, и из нее делают фильм. Ну так Вот я и говорю, там
2: была игра, а потом сняли фильм. Да, бы была вот... ли а -а после этого книга или нет, не знаю, но... Да, ты прав.
1: Но была еще игра «Принц Персии». И о, в смысле игра, и фильм по ней сняли, и, по-моему, он тоже очень плох.
0: Я, кстати, не, не смотрел его, да, но именно вспоминаются какие-то не очень хорошие варианты. Потом, помните, был Assassin's Creed с Фосбэн. Да, Бэн? да, с Fast Это Fast кино. Ты смотрел хуже, я, по-моему, не знаю кино вообще.
1: А ты смотрел, Артур?
0: Нет, я не смотрел, потому что, как я понял, там очень плохо все будет. У меня просто ребенок подходящего возраста и для
2: этих игр, и для этих фильмов, и поэтому мы все это смотрим обязательно.
1: Ну что, это прям даже на в кино сходить не.
2: Нет. 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 Мы ходили. Не, не надо и на Warcraft, и на Принцу Персии, и на Ассасин Creed.
0: А, а ты, конечно, как сказать, с одного раза не понимаешь. У
2: него ребенок. У него ребенок ему надо. Это вопрос, что это просто must have такой. Ну, это нужно пойти, потому что мы должны пойти это посмотреть.
1: А еще по Сонику сняли.
0: Да. Ну, кстати, а там же тоже было очень интересно, что э, все фанаты сказали, что ужасный, чудовищный, страшный Соник. Э, пожалуйста, дайте нам обычного Соника. И это круто, когда поклонники смогли повлиять, и Соника полностью перерисовали перед фильмом.
1: Ну да, там история была в том, что там же этот ёжик, он ёжик как ёжик, а его нарисовали человеческим, он вот, mm -hmm. вот. Че и все такие... чело -ёжик? И все такие, что нахрен такое, да?
2: А есть ещё фильмы по мультфильмам?
0: например например смешарики
1: так ладно все я сейчас его отключу это... нормально поговорим
0: Да, конечно основное что вспоминается еще это конечно мой любимый mortal kombat а, и но ну, и старым да вот эти старые, да вот были две экранизации когда там в 90-х 2000-х наверное и вот а, пару лет назад вышла еще новая экранизация в прошлом году мне кажется я даже ходил ну, в вот она
1: kombat. совсем недавно выходила mm -hmm.
0: да да и это, конечно, все тоже очень плохо. Все Причем очень плохо. В оба
2: варианта. Я смотрел то и другое. В оба варианта ужасно. Делали.
0: Ну, слушай, то, 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 что было вот как бы в нашем, в нашем детстве, наверное, оно все же обладает каким-то неким шармом, что это какой-то как классный боевик и всякое такое. А, и не знаю, какие-то воспоминания хорошие. А новое, конечно, это все за гранью.
1: Ну, это все связано реально с детством, когда ты на кассете Mortal Kombat смотрел. и. На аудио. На аудио. Нет, на аудиокассете ты лично запускал компьютерные игры. Помнишь? Это да. Ну, было, вот. Было. вот.
2: Было. А еще есть фильмы по играм вообще не компьютерным. Например, «Лего Бэтмен», «Лего» там еще что-то.
1: Но ну это вот. не по играм, это, это все-таки не. По
0: конструктору.
1: Вот есть фильм «Вышибалы». По игре вышибалы.
0: И вот я только что еще вспомнил. Еще же в этом году выходил Uncharted э, с Томом Холлом. А, кстати,
1: его же? хвалили. Да, как... его
0: хвалили, но я не посмотрел.
1: Это вот какие-то такие фильмы. Вот мне кажется, что если ты поиграл в Uncharted, например, не дай бог его прошел, то ты расстроишься, смотря эту экранизацию. Потому что все не такие.
2: А, еще Ральф есть. Что за Ральф? Это по играм этим самым, по игровым автоматам.
1: Но это по вселенной скорее, да? Ну, типа... Ну вот, а если ты не играл, вот как я, например, я в Uncharted поиграл, не знаю, час, вот, и у меня совсем никакого желания нет смотреть, то есть у меня тупиковая веточка получается, и так э, не понравится, и так не хочется, <laughs> но я слышал, что Uncharted хвалили именно, что это такие, ну, классные приключеньки, и все, с удовольствием смотрится. А
2: мне как-то скучно с вами сейчас.
1: Ты не смотрел, не играл?
2: Я не знаю даже названия.
1: Но Last of Us мы смотреть обязательно должны. Last
2: обязательно. Что?
1: Last of Us э, фильм, в котором как, как минимум первую серию которого снимал Кентемир Балагов. И что? Ну интересно. А какая
2: литературная первооснова? Last of Us. Что это? Игра. Да ну нафиг, давайте
0: это самое, еще мы сейчас э -э, до мышей запиканное слово. И я еще слышал, что будет экранизация Horizon Zero Down. это тоже игра на Sony PlayStation, тоже, если будет, я бы ее посмотрел.
1: <связывая> ну, хорошо, а, получается, мы сейчас обсудили то, что мы не будем обсуждать в подкасте, <связывая> ну, типа, выпуска, хотя, по Last of Us, не знаю, я бы сделал спец.
2: Не, ну, поиграть придется. Я
1: прошел первый. Я первую. не буду
2: играть ни во что.
1: Но ну, мы не обязаны все, как мы знаем.
2: Я могу по японским кроссвордам сделать <laughs> обзор.
1: <laughs> а, нет, ну, правда, Last of Us, мне кажется, очень, очень интересно будет посмотреть. Потому что, ну, как будто люди прямо с, с каким-то удовольствием, по крайней мере, рассказывали, что к этому подходили. Они фанатели сами. И...
2: Ну, вот на этот спец нужен гость какой-нибудь, ребенок. У нас Блин, есть, где кстати?
1: его взять?
2: У нас за стеной валяется
0: подходящий вот, ребенок.
1: Ладно. Артур, как мы справились?
0: Мне приятно, что вы старались, но в общем я все равно ставлю троечку и жду родителей.
1: Ой, да иди ты в жопу, а, честное слово. Ты должен был сказать, вы молодцы, кайф, горжусь вами. Нет, он начинает, троечку он нам ставит. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Подкаст, в котором мы обсуждаем фильмы, которые были книгами, и книги, которые стали фильмами. Мы обсуждаем экранизации. Один из нас выбирает книгу, которую мы будем читать, и фильм, который мы будем смотреть. Он этот, эту книжку должен прочесть, и мы все должны посмотреть этот фильм. И в следующем выпуске мы обсуждаем, в чем же а, разница между книгой и фильмом, пытаемся понять, что лучше, и вообще, как кому удалось... Перенести книжку в кино. Меня зовут Денис. Традиционно я люблю покороче, и тема сегодняшнего выпуска, предмет сегодняшнего обсуждения э, максимально не подходит мне вообще никак ни в каком виде.
2: Меня зовут Андрей. И так получается, что я традиционно люблю э, Разное а вот сейчас я еще полюбил и длинную.
0: Не могу. Привет, а... Привет, меня зовут Артур, и я больше не хочу в Индию.
1: Привет, Артур, мы тебя прекрасно понимаем. А сегодня, как вы наверняка догадались, прочитав название этого выпуска, у нас специальный выпуск, в котором мы обсуждаем книгу и одноименный сериал по этой книге, который сняли буквально совсем недавно. Все это, и книга, и сериал называется «Шантарам». И мы даже слышали, что есть люди, которые сильно ждали экранизации этой книжки. И вот она. Здравствуйте. Вышел сериал на Apple TV+. Plus, Вышло три серии. И я сейчас э, должен оговориться, что в этот раз мы будем говорить не со, со всеми спойлерами. Мы будем говорить примерно о той части книги, которая... Экранизированные, которые мы сейчас увидели, получается о трех первых сериях и о какой-то части самого романа.
2: Можно сделать подзаголовок для
0: подкаста «Куцый подкаст» в этот раз. КУЦЫ и Кургузый». Андрей, расскажи нам про книгу, пожалуйста. Только давай вкратце.
2: На первых двухстах страницах книги, которая состоит из большого количества... Ну, ничего, книга, первое, что надо сказать, это автобиографическая почти история автора. Напомните мне автора, как зовут? Я ничего не помню. Мы же помним, что я старенький, и название не держится у меня. Не держание держа, названия у меня.
0: Автор зовут Грегори Дэвид Робертс.
2: Вот, Грегори Дэвид Робертс написал книгу «Шантарам», как следует из Википедии. Это почти такая автобиографическая история, но, судя по всему, с какими-то художественными домыслами и вымыслами. Суть в том, что есть некий бежавший из австралийской тюрьмы преступник который, в общем, такой очень рефлексирующий и мечущийся, и очень переживающий всему, что он наделал. А, в общем, не так, чтобы он сильно много чего наделал, но за это его почему-то очень мучили в австралийской тюрьме. вот и он оттуда героически сбежал, как никто никогда не сбегал из этой тюрьмы. И вообще из этой тюрьмы никто никогда не сбегал. А он сбежал. Приезжает он, сделав себе... Новозеландский паспорт, приезжает он в Бомбей, потому что вроде бы это и хотел он туда всегда, и один из вариантов, куда он может попасть из Австралии втихую с этим паспортом, и там у него начинается «Жизнь». И вот вся книга, все эти тысячи страниц, они про его жизнь там. Как он э, там обживается, как он э, полюбляет Индию, как он э, опять становится своим в какой-то уже индийской криминальной тусовке, как он э, совершает героические всякие действия в индийских трущобах. Это такое размеренное, степенное, вдумчивое, понарастающее повествование. Очень классное, на самом деле. Оно размеренное, вдумчивое, но очень такое, э, вместе с тем, энергичное. То есть, какая-то такая странная история. И, как бы, не знаю, наверное, дальше рассказывать про книгу лучше уже через обсуждение. Можно пойти по каким-то моментам сюжета, но там есть любовная линия, там он влюбляется в европейку Карлу, загадочную женщину, говорящую афоризмами, сложными щами и прочей истории.
1: Привет, я Карла. я говорю сложными щами.
2: Там все постоянно курят чарос, вот, бухают какой-то местный и неместный алкоголь. Он, как, когда там попадает в трущобы, выясняется, что он еще и там с какими-то задатками врача и опытом врача, он начинает всех в трущобах лечить, совершенно случайно для себя, и втягивается, и прямо не может оторваться, да... И лечит, и лечит, и ставит, и ставит им градусники, как доктор и болит. Вот. А его все, естественно, полюбляют. И вообще он такой очень положительный герой при всей своей внешней сложности. И как-то все ему идет в руки, и все прямо вокруг него там и интересные люди, и жуткие криминальные авторитеты. Но все это как-то очень по-индийски, криминальные жуткие авторитеты не очень жуткие. Вот. И трущоб не очень трущобный, и люди там очень человечные, и любят его все, и он, в общем, самый выдающийся. Что
1: случилось в Индии вообще, скорее всего?
2: Самый выдающийся европеец на, на этой части света. Ну, вот примерно такая история. Очень жалко, что мы можем обсудить только там, треть книги, потому что там, ну, много чего после того, что мы увидим в первых трех сериях сериала, произошло. Но там вдобавок к тому, что Денисочка сказал в самом начале, мы, у нас будет два спецвыпуска по Шантараму, второй, собственно, в финальчике.
1: Артур, что ты думаешь по поводу книжки?
0: прежде всего я хочу сказать, что вот я прям вчера только дочитал. Это не безинтересное чтение, но перед тем, как мы перейдем к сюжету, наверное, хотелось бы, в принципе, обсудить саму книгу. Андрей уже упомянул, что это почти тысяча страниц, и я, конечно, обожаю книги, которые тысяча страниц, полторы тысячи страниц, да, эти две, что называется, но эта книга как-то очень тяжело мне давалась. При этом как раз-таки начало, те самые экранизированные три серии первые, которые уже вышли, это было супер легко читалось это было очень интересно, но чем дальше, тем все это было сложнее, скучнее. И, и я прям еле-еле заставил себя дочитать. Честно говоря, если бы не, не наши записи подкасты, я бы не стал дочитывать. А что вы понимали, за, за, за всю свою читательскую карьеру я примерно могу дочитать все, и даже если там нет букв за, за, заставить ну, то есть я, 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 я заставить себя я, я бросаю очень мало книг, очень мало сериалов, очень мало фильмов. То есть я могу прям заставить досмотреть все до конца. Это мне прям было тяжело. Это первое, что хочется сказать. Второе, конечно, как ты тоже упомянул, что Карла говорит со сложными вещами какими-то умные, умные, философские все время изречения, и мне не покидало ощущение, что я читаю какую-то стену ВКонтакте и очень много умных статусов, которые, помните, раньше все, все общались. Вот. И я думаю, ну, наверное, мне это кажется. Может быть, это такие все люди в 80-х годах в Бомбее были очень умные, они вот так вот общались. И, кстати, кстати, Википедия говорит, что этот роман написан в афористическом стиле. То есть, что не фраза, то афоризм. Вот как... И это действительно так. И сегодня у меня было два вида приветствия. Первое, что я не хочу поехать в Индию, а второй, я думал сделать какое-нибудь такое заявление, что мое сердце открыто к моим соведущим, чтобы благость пустилась на нас сегодня, и наша запись была максимально дружеской, философской и пронизана светом, как пронизан светом моря, которое видно у меня из окна кто из нормальных людей общается так:
2: то есть ты мог бы на самом деле сказать: меня легко найти, трудно найти, легко потерять, и невозможно
0: забыть. И все это было бы примерно то же самое, что ты сейчас говорил 10 минут. Да. Да, да, именно. То есть у меня, поэтому я стараюсь разделить книгу как бы на две части. Первая, это непосредственно сюжет. И сюжет, он крутой, он динамичный. Очень много классного, что ты узнаешь про Индию. Не знаю, насколько там все-все соответствует сейчас реальности. Наверное, все же за 40 лет Индия, я надеюсь, как-то поменялась. Вот эта часть, это была супер крутая часть, которая читалась интересно. Какие-то традиции, какие-то колоритные всякие места, обычаи заведения, люди. Это было супер. Но вот эта вот философ псевдофилософская часть, это, конечно, такой Пауло Коэлья на минималках или на максималках, не знаю. Это все очень плохо. Вот поэтому я раздосадован именно литературной формой и именно литературными ценностями книги. Вот что я хотел сказать вначале. Денис, расскажи, пожалуйста, свое мнение про прекрасный Шантарам, про книгу.
1: но да. я... Подступался дважды, вот, и я должен сказать еще раз, что я не просто так вначале всегда говорю, что мне нужно что-нибудь покороче, вот, э, я разные книги читал, и за нашу подкастерскую недолгую карьеру было по-разному, иногда я дочитывал что-то накануне выпуска, вот, это были такие выстрелы из ружья где-то по мне. Ну, типа, я ранен, но еще могу. А здесь меня, мне кажется, крейсер «Аврора» пальнула, разодрала меня в клочья, и я как ни старался, <свят> я дослушать эту книжку не успел. Но что мне в ней вначале, в первый раз, когда я пытался читать, и сейчас, когда я ее слушаю, что мне в ней очень понравилось, это действительно вот это погружение в индийскую атмосферу. Вот э, какая-то бесконечная экспозиция главного героя. Просто бесконечная. И она, на самом деле, очень классная. Потому что мне как-то всегда приятно видеть... <связь> Я сейчас боюсь противоречить своим же словам в каком-нибудь другом выпуске. И здесь приятно видеть отстраненного человека. То есть, он действительно он как пишет о том, что он решил подчиниться Индии. Он так и делает и, возможно, благодаря тому, что он принимает решение не сопротивляться, с ним происходят те вещи, которые с ним происходят. Встречи, знакомства, какие-то случаи счастливые или нет. Это очень, ну, как бы обаятельно. Потому что, правда, если с этой стороны посмотреть, то это клево. Но вот много раз, пока я сейчас слушал эту книжку, у меня было ощущение, что чуваку реально все прет. Ну, то есть...
2: Ну так как раз примерно сейчас дошел до момента Да,
1: я сейчас дошел до момента, когда я ему сильно не поперло, вот но и даже там он, очевидно, один из лучших.
2: Не, ну он вообще козырь везде, конечно. Да,
1: Правда. и, и это, это меня немножко смущает. Дело, так как мы сейчас с моим братом проводим сильно много времени вместе в виду причин.
2: То есть застряли в подкасте.
1: Да, очень, очень сложно было не обсуждать услышанные друг с другом, но мы справились. Но вот это вот ощущение, что ему все время, все идет в руки, оно немножечко отвлекает. Ну и, Артур, я с тобой полностью согласен. Эти все пацанские цитаты, безумным можно быть первым, и вот это все, только АУФ не хватает, и все. Это очень странно, и правда, это как-то очень, ну... Ну, вот прямо в, в лоб и в лоб и в лоб и в лоб. И Карла конкретно, Карла конкретно в, в исполнении мужчины Ивана Литвинова, который читает книжку, выглядит абсолютно отстраненной а, неприятной бабой примерно все время, пока вот я ее узнаю, все время. Она просто какая-то отбитая. Я не понимаю, как герой в нее влюбился, но это уже... <смех> мое, мое личное мнение такое
2: вот Если возвращаться к началу твоего монолога Самое главное, что в этой книге есть Действительно то, что Артур тоже подмечал А пропитано прямо любовью к Индии И вот это огромный кайф на самом деле вот Про страну, про людей про все остальное прямо вот э, огромное удовольствие огромный кайф но
1: с любовью к Индии я согласен и когда ты узнаешь что эта книжка биографичная тебе конечно становится чуть больше понятно почему вдруг главный герой так полюбил эту Индию ну то есть это прямо вот он там был и как будто вот сложил все свои впечатления и они классные.
2: Да, и там очень много про людей, про культуру, про язык, про особенность. ну, это прям кайф.
1: И очень здорово показаны люди. То есть показаны вроде как там нет как бы нету однозначно на самом деле, конечно, хороших однозначно плохих. Пробу. Ну, пробу, да, конечно, но все равно он жуликоватый, в общем-то какой-то еще. Я не об этом, я о том, что там объемные люди. Это очень
0: классно. Да. Да. И что еще круто, что там не только э, как бы местные жители, но там как такой анекдот, да, вот как-то приходят в бар Леопольд испанец, итальянец, француз, потенц, и, 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 иранец, да, э, э, и индиец. Поэтому, да, э, люди крутые, правда, ты видишь какую-то, ну, может быть, не любовь к людям, но как минимум э, какую-то заинтересованность, да, и очень э, какое-то правильное отношение к, к другим нациям, к другим традициям, к, к стране, в которой ты находишься. Это, конечно, Подкупает. Поэтому, да, повторюсь: то, как описана Индия, то, как описаны вот эти необычные места, это супер завораживает. И хотелось бы таких, как, как раз-таки, моментов, чтобы их было больше, а философских рассуждений меньше.
1: И при этом еще очень здорово, на мой взгляд, вкрапляется туда жуть. Ну, вот, первая, первая сцена дотуда, наверное, все. Оно а, ее в сериале, мне кажется, уже не будет. А, сцена, когда таксиста почти убили.
0: Да, это очень круто.
1: Вот. Это страшно?
0: Ну, не почти
2: убили, а, видимо, убили, потому что его толпа унесла куда-то. Она
1: в полицию его унесла, и там было, что... Там пробакер объяснял, может быть, выживет, скорее всего, нет. Ну, в общем, такое понятно, что ничего хорошего с ним не случилось. Но мне кажется, здесь вот то, о чем я говорил, классно работает отстраненность наблюдателя. Вроде бы он там, вроде он участник всего этого, но как-то так, так подбираются слова, что тебе ну, документирует происходящее почти без оценки. Безэмоционально. Безоценочно. Ну, и безэмоционально, кстати, тоже. Потому что вообще он мог много раз где подкинуться. И на, на невольничьем рынке вот этом, который, наверное, я тоже, думаю, уже пропустили в сериале...
0: Я думаю, что да, скорее всего, не будет. И, кстати, вот невольничий рынок, да, вот, где мы видим, продают детей, и там тоже очень интересно же написано, что родители этих детей считают, что как им повезло, что они не будут какими-то беспризорниками, бедняками, а что у них есть какой-то шанс ну, хоть чего-то достичь в жизни, и они не рассматривают это как совсем как, как плохо. Но вот как раз-таки там начинается вот эта вот кухонная философия. Мое сердце обливалось болью, но я понимал, что если я сейчас выхвачу пистолет и убью этих охранников, я ничем не помогу этим детям, потому что это песчинка в море и таких еще детских вот этих рабовладельческих притонов, 5 миллионов, и я ничем у него не помогу. А мы же, я заставил себя сидеть. Ну, чудовищно, а же... просто же... чудовищно. Ар
1: Артур, ты же это сейчас сам говорил, да? Да, да, конечно. Но это я чисто это, как воспроиз... цитата из книжки, клянусь.
0: <смех> в, в, воспроизвожу по памяти. Вот с этого момента я понял, что то не то. И я начал я начал буксовать, к сожалению, да. А
2: книжку-то на перемотку не поставишь? А слушал бы ты аудиокнигу, ты мог бы сделать, умножить на три, например.
0: Чару. Да, это правда. Ч -ч -читать, читать я э, не умею увеличивать собственную скорость, а хотелось бы. Или знать, знаешь, что можно пропустить. Типа вот, как бы я могу сейчас две странички пропустить, или там произойдет, произойдет что-то важное. И, конечно, Индия, мне очень всегда хотелось в Индию, обладает она какой-то вот такой сказочной, мистической атмосферой. Ты понимаешь, что там грязь, преступность, бандитизм, но всегда хотелось туда приехать. Сейчас как-то совсем не хочется. Вот. И, конечно, в книге я этого сполна получил. Особенно в первой части. Да? вот Вы уже упомянули как раз вот эти рабовладельческие какие-то притоны. Мой самый любимый момент во всей книге, к сожалению, который не был экранизирован, а это момент уже прошел в сериале, это, конечно, «Дом терпимости» Мадам Жу. Но это же просто как будто из, из «Тысячи и одной ночи» из чего-то такого... Погоди. Какой-то загад... Wait a second. Что?
2: Ну, он экранизирован, но он так экранизирован, но совсем не так. Он, а, экраниз... Ну, да, да, но это мы сейчас обсудим, да. Но в целом, в целом здесь еще есть такая важная особенность, ну, как мне кажется. Это вот эта романтизация криминального мира. То есть это как в «Крестном отце», как в «Бригаде» и так далее, да. То есть там вещи-то люди творят страшные, да, вот там и наркотики, вот там и... То есть 5-10, поддельный паспорта, обмен валюты и прочее, проституция. Вот. Но все люди, которые этим занимаются, они, в общем, неплохие парни.
1: Да, они все умницы.
2: Они хорошие. Ну так жизнь распорядилась, а крестный отец, он вообще по книге феерически интересный перец.
1: Но здесь опять, здесь работает отстраненность главного героя, который такой, ну окей. Он, вот мне кажется, он должен жить с выражением э, «ну окей». «Поедешь э, жить в трущобах?» — «ну окей». Э, «Будешь дружить с, э, с самым главным мафиозником?» «ну окей». <свят> <свят> и вот, Артур, еще и тебе хотел сказать как раз по поводу всех этих философских кухонных цитат, что это еще сильно не вяжется с тем, что по книжке это достаточно угрюмый, ну, какой-то преступного вида реально тип от которого ты как будто не ждешь вот этих вот философствований. Это на каком-то, ну, на каком-то странном вот у меня в голове уровне не склеивается, что вроде такой человек, он более практичный, он более, ну, меньше рассуждает, больше делает. А здесь, когда начинаются вот эти вот выражения, что свет проникал, но ну, я так не могу, как Артур, ну вот
2: это... Так вот,
0: никто не может.
1: Вот это вот очень смущает,
0: это правда. Конечно, герой абсолютный супермен. Мало того, что он, как уже Андрей рассказывал, конечно, оказался врачом и может из ликопластыря вообще сделать костыль при желании. А во-вторых, мало того, что он доктор с золотыми руками, он же еще писатель, надо не забывать об этом. А в-третьих, он потом еще в скользке рассказывает, что он там философию знает всю. Ну, то есть прекрасный и, и дерется, -то... дерется
2: неплохо, да.
0: А стреляет с двух рук просто. Все это происходило в 80-е. Грегори писал все это в 90-е. Это все для меня крепкий орешек Брюс Уиллис и все вот эти герои. То есть это вот такой вот непобедимый крутой мужик. Вот. А что касается романтизации мафии, 100%. Здесь она, конечно, показана исключительно со всех прекрасных сторон. Но не то, чтобы это их оправдывает, или мы должны их простить за это, но у них как будто бы есть принципы. Как мы знаем, не у всех да, там, этих мафиози, но у, вот, у, у основных вот у них есть принципы. Вот они могут делать паспорта, но вот проституцию они не поддерживают, потому что они принципиальные мы и нас это должно конечно влюбить. но это это, это на
2: самом деле прям прямая отсылка к крестному отцу вот которому когда пришел солодцы с предложением заниматься наркотиками он сказал меня не поймут политики которых я покупаю и держу и полицейские и вообще мне это не близко идите в жопу вынужден вам отказать
1: ну что, мне кажется, что мы достаточно поразмялись по поводу книжки, но книжка как будто этого, конечно, заслуживает.
0: Последнее я бы хотел сказать про книгу, и на самом деле это будет, мне кажется, неплохой мостик как раз-таки в экранизации. В книге используется вот такой еще постоянный прием. Мы, по сути, до конца не знаем, что ж наделал главный герой. Кстати, его зовут Лин. Мы ни разу не упомянули, что его зовут Лин. Ну, или Шантарам. Да, или Шантарам, да, Лин, что на индийском созвучно со словом... Большой Link. пенис, как мы тоже... Лин
2: пенис, а шантарам... Шантарам, кстати, ими, которые ему дают в индийской деревне, в деревне, в родной деревне Пробу.
1: Момент, которого, скорее всего, тоже уже не будет. Ну,
2: непонятно, там вроде какая-то деревня в следующей серии в кадре видно.
0: Так вот, в книге мы по сути его предысторию не знаем. И все время он Робертс использует такой прием, когда просто упоминает: И вот, когда я бросил свою жену, и началось вот это, и такой О, какая-то интересная загадка. И ты все время также наоборот дает какие-то загадки на будущее и если бы я знал, что это наш последний разговор, или если бы я знал, что я больше никогда ее не увижу, ну, то есть ты уже понимаешь, что с какими-то определенными героями что-то произойдет, а с нашим героем ничего не может произойти плохого, потому что он, как минимум, эту книгу пишет в будущем, да, и, то есть он писал ее, когда все события закончились, поэтому ты не переживаешь героя, и мне, мне кажется, это не, не круто, и что самое для меня важное, ну, не то чтобы важное, но как будто бы в книге, опять же, есть интрига, что ж там Карла, с вот этим главным мафиозником, как его зовут, Када... Кадрфхайда, ты не понимаешь, что их связывает и что произошло. И в сериале, к сожалению, этой интриги нас лишили. Может быть, не к сожалению, а к счастью, но уже буквально со второй серии мы видим, что Карлы и Кадрфхай мутят какие-то делишки. В книге этого нет, и как будто бы вот это было, ну наоборот, даже интересно, типа хотелось в этом разобраться. И вот как будто в сериале нас этого лишили. Поэтому переходим к обсуждению сериала.
2: took me a long time. Some hard lessons to learn what I know about chasing redemption. I was a wanted man with the price on my head. But for now, I was free. I was on the run with no home and no country. Bombay was a place where everyone started new.
0: но что сказать про сериал? Я никогда, конечно, не ждал никакой экранизации. То есть я, я был в курсе и видел какие-то новости, что Джонни Депп влюбился в книгу, купил права за много миллиардов долларов, должен был играть главную роль. Потом вроде он сохранил за собой продюсерские функции, но сказал, что он сам сниматься не будет. Потом была какая-то новость, что Рассел Кроу должен иметь какое-то отношение к продюсерству и режиссуре этого фильма. То есть новости все время как-то бурлили. А потом раз, и неожиданно я вижу, что на Apple Plus выйдет, соответственно, экранизация. И меня она, ну, не то чтобы заинтересовала, но мне захотелось посмотреть, потому что это как будто бы какое-то все же знаковое произведение. Поэтому, когда появилась новость, и, и более того, я не видел ни, ни одной новости, что там идет съемки. Я не следил, и просто они не, не, не попали в какое-то мое информационное поле. Но я увидел все, когда появился трейлер. И ты видишь, что Чарли Ханом?
1: Чарли да.
0: Да, Хеннам играет главную роль. Все мы его знаем по король Артур Гая Ричи, да, по джентльмену. Mm -hmm актер, как минимум, как бы интересный такой, как раз Джеймс Бонд с бандитской, с бандитской стороны. Я посмотрел трейлер, и трейлер как будто меня заинтересовал. Все очень красиво снято. Конечно, в трейлере использованы, как обычно, лучшие моменты всего сезона, очевидно. Ты видишь вот эти все как раз-таки индийские трущобы, какой то как красивые специи, вот эти переполненные улицы, рынки, базары. Все было интересно. Поэтому, когда мы обсуждали, снимать нас спецвыпуск или нет, конечно, я настаивал, что нам это надо сделать, потому что это какой то важная премьера этого года. И когда эти три серии вышли, я их посмотрел залпом, и это было неплохо. Я не перематывал. Вот это для меня уже... Это уже достижение, да. И мне думается, что мне бы сериал понравился бы намного больше, если бы я не прочитал книгу. Потому что, к сожалению, вот мы уже все это обсудили, я достаточно раздосадован и зол писателя, и на его кухонную философию, что я... Как-то они мне не нравятся, они еще ничего не сделали, но я уже как бы знаю, что они меня будут бесить. И если бы как будто я не читал, я бы получила сериалы больше наслаждения. А сейчас я смотрел уже вот, имея какой то знаешь, досье на них в своей голове. А как вам первые три серии? Быстро ли вы их посмотрели? Было ли вам интересно? Хотите ли вы смотреть дальше, самое главное?
2: Я их посмотрел сразу, ну, естественно. Ну, нет, вру. Я посмотрел одну, а через час посмотрел две остальные. Это считается сразу? Да, считается. Вот, так оно и произошло. А... Мне не понравилось. Мне не понравилось сильно, потому что мне понравилась книга, я не был ей раздосадован. вот я... У меня есть внутренняя умение философию, в философию не вчитываться и не уделять ей внимания, Я как бы скользнул взглядом и пошел дальше. Вот. Поэтому здесь меня ничего не напрягло, и книга мне понравилась. У меня есть к ней вопросы, там, ко вторым, третьим, четвертым, пятым частям, но в целом она мне понравилась, а фильм поэтому, но ну, сериал поэтому не понравился вовсе. Больше всего, чего мне не хватило в сериале, это любви к Индии. Про это нету ничего. И если говорить про персонажа, я же, это самая зануда, и как мне сказали, что я очень дотошный, сказал мне один из э, слушателей нашего подкаста, одна из, меня очень и очень расстроил Пробу, Потому что я очень ждал этого персонажа. Он настолько кайфный в книге, он настолько... Скрашивает, ну, вот, всю первую половину, и своими диалогами, и своим подходом к жизни, и своей радостью какой-то. А здесь, ну, просто индийский такой хитрованчик.
1: Нервный, все время из-за чего-то переживающий, все время орущий. Это совсем-совсем не тот персонаж.
2: А так то он вообще, он не очень комплексует по жизни, он в гармонии с миром, он получает огромное удовольствие, и вот как раз его философия, то что он говорит, она мне прям близка. Он такой очень жизненный, добрый, классный.
1: Ну потому что он не философствует. Он... Ну
0: да, ну да.
1: А ну... как вам, как вам Чарли Хэном, в роли Лина?
0: А мне Хэном показался подходящий под эту роль. Единственное, я даже специально попал смотреть, как выглядит Робертс. И да даже похоже, в книге все время чуть -чуть. поминается... Слушай, ну как, ну Роберт похож на Джигурду, а потом там где-то там, наверное, похож на, похож на Хэнэма. Потому что он, он же в книге тоже пишется, что ну такой я страшный весь. Вот меня так всего изуродовали. Ну, это просто живого места на мне это нет. не очень. А тут просто секс-символы берут последних лет и как бы делают. Ну, на то это и Apple, Apple TV+, да? Ну, это был был Это бы все. ход, если бы они взяли Джигурду. Вертикально будем эту Индию проходить. Простите, пожалуйста. Мне... Мне. Я, кстати, вот еще. А на каком языке вы смотрели? Вы смотрели с русской озвучкой или с субтитрами? С субтитрами. С
1: субтитрами, конечно.
0: Я тоже посмотрел там первые полсерии с русской озвучкой, но понял, что я не могу слушать всех на идеальном русском, когда, очевидно, они все говорят с акцентами на английском. Да, это правда, мне кажется, такой наш первый совет смотреть, конечно, с субтитрами. Вот, и я не слышу никакого австралийского акцента у Чарли Хэннэма. Он говорит чисто как как бы англичанин. Я не очень то, чтобы хорошо в, в австралийских акцентах разбираюсь, но мне вот это очень смущает. Он говорит, как вот, помните, в школе нам показывали вот эти все аудио как раз. Вот здесь аудиокассеты были на уроках английского. Вот это, да? Но, по да? Вот. вот это меня немножечко смущает. Вот но это. он но... все же нет, он Я... все же
1: с акцентом говорит. Это слышно, там все эти майт, вот это вот, это не, не сильно не сильно по-английски. Ну, как будто
0: это неправильный Мой английский. А, но мне... Он нравится, потому что как раз Дэн ты это упоминал, когда мы описывали книгу. Хочешь жить в трущобах? Да, конечно, пойду, поживу в трущобах. Поедешь со мной в деревню? Да, конечно, я как раз хотел в деревню. Вот Там как будто бы он вообще ничего не делает. И все, что происходит вокруг него, оно вот такое вот само случилось. И он просто рядом шел. Здесь все же ты можешь э, как бы беситься от его действий. Но как будто бы даже пожар в трущобах происходит по его вине. То есть как будто, не как бы... будто бы а о, просто о, о... по его вине. Да, нет, по его вине, это следующее предложение Как будто бы, типа, он бесит больше, чем книжный Но он хотя бы действует И вот здесь это получается, Андрей, не по книге, его характер, но как будто бы он все же влияет на все что происходящее. Ты видишь, что он что-то ведет, что-то пытается, да, он как придурок почему-то приходит ä, по ругаться с Маурицева и, и, и Моденой. но это действие, это как бы активность какая-то, что истерик, здесь он здесь. мне нравится. Он здесь истерика, истерик, да, и невротик, но... да. Активный хотя бы истерик и невросик, а не плывущее э, легкое вещество по воде.
2: Ну, вот как раз из-за этой истеричности я не верю в его поступки. Тут он истерит, а тут у него искупление начинается. Тут он... Э, он вообще, так, по-хорошему, ну, достаточно разбирающийся в правилах преступного мира преступник. И уж точно приходить зачем-то переименованный в Рейнольдсе Леопольд, это вот вы мне, может, подскажете
0: в чем здесь-то смысл, нет, не подскажем. <свят> Я думаю, что смысл очень простой. сих пор существует. Ничего. Это место сил... Я думаю, что прав у них нет. Вот все. Почему они не стали с этим заморачиваться? Я думаю, что вот единственный ну... ответ, почему такое ну, произошло. Ну,
2: наверное, да. Наверное, ты прав. А, так вот. И он никогда не стал бы со своим опытом, пониманием и знаниями устраивать истерику в нейтральном месте, где нельзя <свят> этого делать и плевать на всех и орать там на это самое. Вот, Ну, такой, я ему не верю Я ему не верю вообще И у него большинство поступков, которые он делает, абсолютно нелогичны То есть он такой уж совсем ведомый своим каким-то внутренним бесом То вот тут я хороший, то вот тут я плохой, то вот тут я такой И адовое количество закадрового текста, который мы так любим я приехал, потому что не мог не приехать, и моя жизнь вся была проникнута вот этой болью, побегом и прочим, и я искал себе новую жизнь, ну и молодец.
1: За Закадрового голоса правда много, и правда непонятно, на кой хрен он нужен, это я врываюсь свое впечатление рассказывать. Мне категорически не нравится здесь Чарли Хэннэм, не как Чарли Хеном, а как этот персонаж. Потому что у него есть одно выражение лица на весь фильм. Самое решающее на весь сериал. Это вот эта вот полуулыбка идиота. Вот, он с этой полуулыбкой все время ходит. Его зовут куда-то ехать непонятные мужики в тачке. Он так полуулыбается. Он идет с Карлой рядом. Он так полуулыбается. Что нахрен это значить должно? У него одно и то же выражение лица, когда у него должно быть какое-то выражение лица. Это раздражает. Истеричность его и вот это вот наоборот... Постоянная попытка выдраться из Индии, в которую он приехал, он все время оттуда вылезает, но он все время принимает действительно какие-то странные решения. Я понимаю, что он гораздо активнее себя ведет, но при этом, ну, нахрена так себя вести? Ну, ты сжег трущобы, во-первых, чувак, который на тебя напал, он погорел, погорел и куда-то слился, вот, то есть, он вообще должен был тебя убить. Извините за спойлеры, это, ну, наверное, все посмотрели. Ну, вот. Но он погорел, все такие постояли, зажглись трущобы. Такие вот, лисички взяли спички, в трущобы индийские пошли, трущобы индийские сожгли. И вот все, что он делает, выглядит кретинским. Вот я бы даже не сказал тупым или еще каким-то нелогичным, просто кретинским. Почему он э -э, становится другом с пробакером? Почему он с ним меняется очками? Почему пробакер его начинает называть своим другом в книжке? Это понятно. Он видит чуть другое к себе отношение. В чем видит другое к себе отношение героя Чарли Хэнэма, я не понимаю. Почему пробакер такой идиотский? Это про, про Чарли мы закончили. Идиотский пробакер? Нервный? Какой-то несчастный все время? Я не понимаю. У вас есть в книжке, что, ну, как бы это же не сюжеты, образующая так уж прямо вещь. Можно же было взять актера, который будет все время улыбаться. Там про эту улыбку рассказывается несколько страниц. Нет, вы берете унылого типа, который все время с, с ним ругается. И зачем нахрен переделывать весь, сука, сюжет задом наперед, шиворот, на выворот через жопу свиски? Вот. Может быть, я не дочитал книжку?
2: Ну, он переделан, он переделан, даже в этой части все пере
0: переделано, перепутано. Ну, как перепутано? Ну, по, по своей логике выставил. Ну, подождите, оно не, не, да, не перепутано, оно просто явно, и как бы они не могут экранизировать все, и слава богу, им приходится, конечно, вырезать какие-то моменты и чуть-чуть их расставлять по-другому.
1: Я хотел сказать, Артур, что как раз я сегодня смотрел и думал, Обычно, ну, вот сейчас обычно сериалы выпускаются от 8 серий и меньше в сезоне. 8 часовых серий и меньше. В этом сериале будет 12 серий. Казалось бы, экспозиционную серию классную сделать про Индию, про вот весь местный колорит, но вы могли себе позволить. У вас классно, классные кадры есть, вы классно снимаете. Но почему вы все это всрали? Это, это учитывая, кстати, что несколько, по-моему, все три этих серии срежиссированы индусом и вот не пойму то ли индийцам простите пожалуйста я вот не пойму то ли он решил что не нужно перегружать все индии не нужно как бы слишком много про индию говорить когда у тебя сериал про индию и все действие происходит в индии не знаю я еще быстро хотел сказать что в этом сериале есть раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 двенадцать сценаристов видимо каждый писал свою серию.
2: Как каждый писал свою историю.
0: Есть ощущение, что это заявка на провал. Я хочу по порядку прокомментировать то, что ты сказал. Ну, не прокомментировать, добавить от себя. Я даже уже как бы смирился с закадровым голосом. Что для меня плохо? Если есть закадровый голос, то ты как бы слышишь историю, внутренний монолог главного героя. Но если сериал нам подается с внутреннего монолога, тогда я не хочу видеть сцен без главного героя. И вот то, о чем я говорил в книге, да, что уже нарушена вот эта главная интрига Карла и кадрба... Кадрбхай, мы видим, что они уже вместе. Мы видим сцены отдельного Кадрбхая, как он общается с с мафиози других кланов. Это клан. правда, кстати. И вот это, вот правда. это мне не нравится. Либо одно, либо другое. Либо мы видим все глазами героя и слышим его э, мысли. Тогда, пожалуйста, без других сцен. А если мы видим другие сцены, тогда, пожалуйста, без закадрового голоса. Это вот ну, мое, по, по крайней мере, мнение. Что касается и и колоритности Индии, э, я вот тоже ду думал, э, и вот, э, ну, я уже сказал, что мне очень не, не хватило. Моя любимая сцена — это Мадам Жу, и здесь она просто такая бизнесменка, которая сидит сидит в костюме тройки, да, и это все. Мне бы очень хотелось, чтобы они не пропустили еще какие-то важные сцены. Вот там, я не знаю, про стоячих монахов. Очевидно, их уже не будет тут. Не знаю, будет ли медведь, будет ли съемочные павильоны болливудских фильмов. Мне бы хотелось, чтобы они были. Но я так сейчас сам собой посидел, подумал, и, Дэн, услышал тебя, да, что сделайте первую серию, которая будет вот такая погружающая в Индию. Если режиссеры как раз-таки индийцы, наверное, я нам не надо ожидать от этого передачи вокруг света, когда нам будут показывать какие-то такие вот э, увеселительные туристические места. Наверное, мы ждем опять вот этот белый кол колониальный взгляд. Покажите нам, пожалуйста, рынки, где у вас специи видны, и как вы танцуете с, я не знаю с чем, с щелмой на голове. Я не об этом говорил. О чем ты
1: говорил? Я говорил о том, что вот у меня полное ощущение от книги, от большой части, а я прочитал, ну, больше половины я прочитал, вот первая, первая треть книги это чистая экспозиция. То есть там происходит действие,
0: вроде как, но в целом это экспозиция. Это, здесь не... это экспозиция со стороны белого мужика, который удивляется странным традициям, еде э, чуросу, чаросу, как это называется, Чарос. и всему остальному ну, Чаросу. А здесь нам как будто бы не показывают этого. Но ну, у, что... у нас главный а, герой нас... белый мужик Куку. ку, -ку но нам же все, мы же выяснили, что показывают остраненно, мне бы тоже хотелось побольше колоритных вот таких мест, поэтому вот как раз я упомянул все сцен, которых мне не хватает, да -да. И я не уверен, что они будут, но как будто бы их не может быть в 22-м году.
2: Ну, я-то, как говорил про любовь в Индии, я, конечно, не про колоритные места, а про а людей, про индийцев. Выкинутая деревня пока, да, которая казалось бы, должна быть до того, но видимо она будет, потому что им нужно будет объяснить имя Шантарам каким-то образом. Вот. Ну, но, ее это... могут дать и не
0: в деревне, я думаю. Это имя ему могут дать и, вот, и в трущобах. Но,
2: но, но в целом вот деревня, в которой живут вот эти люди, вот этот папа пробакера, мама пробакера, которые учат его языку, здесь его языку никто не учит языка, он не знает меня очень расстроил еще два просранных абсолютно характера это Дидье, который на самом деле бомбически классный друг Сразу вот они подружились И прямо подружились Это очень качественный человек Да, он тоже там Плут, мошенник Преступник и прочее Но он никак не Вот этот трус и истерик Который показан там И Абдель Кадырхан конечно Абдель Кадрхан здесь Убивающий сам своих врагов Ножичком, пыряющий Не будет он этого делать Он вообще на минуточку Помимо того, что он крестный на Отец, он вообще еще духовный лидер. Так, на минуточку. И он просто не может у себя в доме зарезать политика. Взять и пырнуть ему ножичком в живот. Уж всякое это сделает кто-то другой, если уж там на то пойдет дело-то. Вот. А здесь он такой прямо какой-то этот самый криминальный авторитет, а не крестный папа.
1: Ну здесь, э, мне кажется, что мы можем все согласиться с тем, что здесь рассказывается, рассказывается другая история.
0: Да, 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 да. Артур. Я думаю, что здесь рассказывается та же история. Честно, ну, Дидье для меня вообще какой-то пустой герой. Ну, да, он, он другой. Но, честно, ну, зачем вот это опять ждать, что... Это даже не второстепенный герой, это пятистепенный герой, что ждать он будет именно такой в книге. Я согласен, что Прабакер немножко проигрывает книжному аналогу Кадыр Бахай, конечно, совсем другой. Но невозможно экранизировать все, тогда это будет не 12 серий, а 112 серий. Поэтому здесь вот таких претензий я бы не стал высказывать именно в отношении там Дидье. убийство политика в доме кардрхайт конечно да совсем со переписали но может посмотрим куда оно повернется может быть нам будет я надеюсь что будет просто другой характер
1: ну но... Будет другая история. Она уже другая сейчас. Я,
2: я так думаю, что... Ну, Артур, ты меня поймешь. Я думаю, история будет совсем другая. Я думаю, что четвертую книгу они могут просто выкинуть. Она очень значимая для всего, очень, для всего повествования. Но они ее, скорее всего, выкинут, потому что ее невозможно, типа, как
0: бы, наверное, по нынешнему времени показать. Так как сериал все же, очевидно, снимался они в двадцать втором году, да, я думаю, что там съемкам, наверное, они приступили раньше... Возможно, они все же успели снять, и тут, конечно, мы увидим определенные созвучные сценарии. Посмотрим. Посмотрим. Мне, мне кажется, они будут прям огромными
2: мазками вырывать.
1: У меня интрига зародилась
2: из-за вас. А, а что тут интрига? Мне кажется, мы можем сказать... Нет, Нет, не он, надо. он не дочитал, мы не можем спойлерить Дэну, мы можем спойлерить всему миру, но Дэну не можем, он должен дочитать сам Я, я
1: блатной здесь Я, во-первых, хотел спросить, есть ли у вас еще какая-то боль в
0: жопе от этого сериала, которую хочется озвучить? достаточно Артур? Наверное, нет у меня никаких болей. К оператору у меня есть, там, пару вопросиков. В первой серии вот это есть сцена, когда он приходит в кафе и знакомится со всеми. Я просто думал, что меня сейчас немножко тошнит. Там что-то с камерой не то случилось. Ну, то есть она шесть раз объехала стол, каждого героя справа налево через зеркало, задом наперед, с юга на восток. Я, я вообще не понимаю, что произошло. Но я думаю, ну, наверное, это какой-то опять, может быть, может быть что-то такое. А у меня нету никаких каких больше болей. Не знаю. Я, я, сейчас я буду отвечать и уже уходить в рекомендации. Могу я
1: так да. сделать?
0: Последний из рода болей. Последний из рода болей. Мне очень нравится. У меня есть большое количество ожиданий от этого сериала. Я надеюсь, что он станет чуть-чуть более понятным. Я надеюсь, что сценаристы больше не будут в слова Карлы поставить афоризмы и пословицы всех народов мира. Очень хочется, что они как-то исправятся. Действия много, его очень сложно перенести, но хочется верить, что сериал дальше разгонятся, и все будет понятнее. Сейчас они как бы расставляют вот эти все фигуры, условно, на, на доске. Хочется верить, что все будет поинтереснее. Если переходить к каким-то выводам и рекомендациям, я очень не рекомендую читать книгу. Но это просто с, с литературной точки зрения, на мой взгляд, просто... Это даже не трата времени. Обычно мы говорим, ну, почитайте. Здесь подумайте, вы потеряете Сколько? Я читаю достаточно быстро. Мне кажется, я читал часов 20. За 20 часов можно прочитать три классные книги другие. Поэтому я книгу не советую читать. Что касается сериала, я советую его смотреть тем, кто не читал книгу. Буду ли я смотреть дальше? Буду смотреть. Я надеюсь, что нам будет что обсудить и сделать еще один выпуск. Но я бы не хотел делать выпуск, в котором, как сегодня, нам все будет не нравиться. Я предлагаю делать выпуск, если будет что-то позитивное. Ишь ты какой,
1: ты соломку все подстилаешь, и нам всем. Это не интересно так. Мне кажется, надо пацанским решением.
0: Ну, слушай, мы превратимся в 12 злобных зрителей. Мы сегодня почти ничего не сказали. Как ну, и чего? что, а, а, а был подкаст, в котором
2: мы все согласились, что все классные книга и фильм. Был подкаст, где был. мы согласились, что книга классная, фильм говно. Так что, ну, тут... Да, и
1: почему мы должны, почему мы должны хвалить... Нет, на самом деле, давайте так, сейчас структуру сломаем чуть-чуть. Можно похвалить, действительно... Кр классно снято, действительно. Ну, не все, как бы, Не все, раз. не все, но есть что классно снято. Действительно есть приятные какие-то интересные персонажи. А, вот не все мы а, наругали.
0: Если не будет медведя и не будет Болливуда, я поставлю вот <с2> что я скажу вам.
2: Можно я? Можно. Значит, я, я рекомендую читать книгу. Книга хорошая, на мой взгляд. Она неровная по повествованию. Есть э, какие-то довольно сложные э, главы книги, которые, может быть, хотелось бы пропустить. Э, да, там есть какие-то... Лишние, может быть, там, с моей точки зрения, вещи, философствование и прочая хрень, но книга очень хорошая, я ее всем рекомендую. Она большая, ее можно долго, вдумчиво читать, и это кайфно. Вот, и как раз повествование, которое развивается постепенно, аккуратно погружает тебя, ты, в общем, в этом начинаешь жить, вот, может быть, здесь сыграло, на самом деле, на восприятие сложных, ну, какой-то нудности книги то, что у нас ограниченный бюджет по времени был, то есть, ну, -ка, тебе нужно что-то такое большое прямо обязательно прочитать за эти полторы недели, но это... Наверное, тоже накладывает отпечатки Если читать ее в свое удовольствие Ну, можно и месяц спокойно читать Дозированно и получить кайф Вот, так что книгу я рекомендую Что касается сериала Я воздержусь от Конечной оценки, сейчас мне не нравится Вот, прям Не нравится активно, но так как мне кажется не бесполезным писать второй подкаст на эту тему по окончанию сериала и обсудить там вторую половину книги, потому что в ней много чего интересного еще есть обсудить. Я его буду смотреть. Я не очень много чего от него жду, но смотреть я его, конечно, буду. И второй подкаст я хочу писать, независимо от того, будем ли мы хвалить, ругать или молчать про этот сериал.
0: Андрей, Андрей а, а ты читал продолжение этих этой прекрасной книги? Нет, это уже
2: перебор. Это уже перебор. Но на самом деле для меня Шантарам закончена история, и я прям не хочу там продолжение. Да, там закладывается в последних там страницах перспективы дальнейшего развития, но я ее уже не хочу. Для меня история закончилась.
1: Я хочу дочитать книгу. Вот, рекомендую всем, кто ее, может быть, начал читать и не дочитал, еще все-таки ее дочитать, потому что если ты в это врубаешься, тебе становится интересно, тебе хочется к ней возвращаться. И да, если поставить такой философский фильтр и не читать всю эту дрись, то... Она ну, классная. Книжка классная. В Индию мне, кстати, после нее не захотелось совершенно. Как никогда не хотелось, так и не хочется сейчас почему-то. А с сериалом ситуация такая, что да, я тоже, наверное, воздержусь от какой-то конечной оценки, ну, тупо по трем сериям 12-серийный сезон оценивать. Но меня... Даже несмотря на то, что мне не вполне нравится Хэном, и там не нравится, кто как играет про байкера, человек, и вообще все-все-все-все-все, мне кажется интересным, что очень много из того, что произошло за половину книги, нам вкинули в трех первых сериях. Ну, даже та же история с Мадам Жу, это, в общем, не начало. И, в общем, все, что такое было жирненькое которое происходило к середине, произошло в первой четверти сериала. И очень интересно посмотреть, что они там насуют еще.
2: Очень смешно будет, если они вторую книгу туда тоже всунули. И тогда мы с Артуром оказываемся в дураках, и нам придется
0: дочитать еще. Нет, я не готов повторить этот подвиг.
1: Ну, вот как-то так у нас получилось. Следующий спецвыпуск будет объявлен дополнительно.
2: Он будет специально объявлен. будет
1: специально объявлен. Есть ли у вас что-нибудь на прощание еще сказать? Или мы говорим просто до свидули?
0: Так, дополнительно мы хотим всем напомнить о том, что нас можно слушать на любой платформе. Не забывайте ставить нам оценки, звездочки на Apple Podcast и писать положительные комментарии, ставить сердечки на Яндекс подкастах или слушать нас на любой удобной платформе. Плюс у нас есть небольшая группа в Телеграме. Будем рады вас там видеть. Ну, всем пока. Нас трудно
2: найти, легко потерять и невозможно забыть.
0: <связываем> Безумным
1: можно быть первым. Всем <связываем> пока.
0: Пока. М мое сердце болит от прощания с вами, но до встречи в следующий раз.